0: Eu não sei o que está acontecendo. Cipar um podcast? É, talvez seja o de primeiro, Bia. Bem-vindos ao Cipar um Podcast.
1: Então, Bia, me passaram que aqui, aqui o tema de hoje é empreendedorismo, né? Que tal começar pela moda
2: das startups? Boa, Luca, o tema é esse mesmo. Nós trouxemos algumas pessoas para trocar ideia com a gente.
1: Startup é uma empresa de tecnologia, sei lá. Não sei. Eu só sei que eu sempre escuto que toda startup quer ser uma empresa unicórnio. E eu também não sei o que é uma empresa unicórnio. Startup é uma empresa nova que tenta ser disruptiva? É, é isso? Não sei. <risos> Para mim, startup é uma empresa nova que tenta ser disruptiva no cenário, no mercado. É isso?
2: Calma, Lauro, vamos te explicar. Bom, o unicórnio é errado, né? Então, uma empresa unicórnio é quando ela vale mais que um milhão de dólares.
1: Diferenciadas, inovadoras, né? Mas aí, o que mais será que pensam sobre startup?
0: E para mim, uma startup são pequenas empresas e em médias é, que têm um conceito mais inovador no mercado de trabalho, com uma pequena. É, quantidade de funcionários, porém, com uma lucratividade que pode até ultrapassar uma empresa de grande porte. Certeiro, Dani. tá aí a Nubank que começou como startup e chegou a faturar em 2019 cerca de 2,1 bilhões de reais, o que é quase o dobro do que a sua América Seguro faturou no mesmo ano, que é, Nelly, né, uma empresa tradicional com mais de 100 anos de história no mercado.
1: É. Será que ela surgiu do nada e ganha
2: tanto dinheiro assim? Putz, deve ter todo um processo, né?
1: Bom, é, falando por cima, startup para mim é um estágio larval <risos> de, uma, de uma empresa sólida, né? de uma empresa consolidada. Então é um estágio de experimentação, de alguma coisa nova, de alguma coisa que não existe ainda, é, em algum segmento específico que vai se desenvolver, vai se estabilizar e aí sim vai passar para uma
2: nomenclatura de empresa. E não tá errado, hein, Patrick? A startup passa por um processo de crescimento, sim. A primeira etapa é toda aquela parte de concepção, de ter uma ideia inovadora e tudo mais. Depois disso vem a gestação, que é quase como se fosse na vida real. Não tem tantos riscos, mas o conceito tem que ser elaborado e amadurecido. E daí pronto, vem o nascimento, que é o momento mais importante da vida de uma startup. Lançamento, planejamento e tudo mais. Por fim, ela cresce ou então é levada para o cemitério das startups.
1: Então, oh, Bia, o Crescent já era, né? A startup tem um estilo diferente das tradicionais, né? Que é uma empresa onde a maioria das pessoas são jovens. O estilo de, de trabalho, como eu disse, é um, é um estilo mais informal. E isso não quer dizer que seja é, bagunçado. Isso quer dizer que não seja um ambiente de irresponsabilidade, não. Muito pelo contrário. Eu acredito que a startup, ela. Ver nos jovens, que os jovens sim podem sim ser responsáveis, é, podem sim apresentar resultados sendo como eles são. É, o, com o estilo jovem, né?
0: Calma aí, Cauê. Acredito que em uma empresa não se trata só disso. O que vocês acham da forma como a organização trata os colaboradores?
2: Bom, startup, para mim, é uma empresa que ela preza, além do profissional, né? Então, o cuidado com o funcionário, a preocupação do funcionário dele tra trabalhar de uma forma descontraída e, além disso, ele tá focado nos seus trabalhos, no seu desenvolvimento e ter uma dinâmica muito melhor e lidar de uma forma mais leve com esse desafio profissional.
1: Boa, Isa! Não é só isso, né? Tá ligado que toda startup tem enxergar o mundo de um jeito diferente e oferecer produtos que revolucionam. Ou até mesmo que ela crie novos mercados. Isso é um dos diferenciais mais importantes, né?
2: Mano, o mundo é louco, né? Parece que tá todo mundo tendo que mudar ainda mais agora. Falar que o certo é ser flexível, se adaptar bem, ser ágil. Será que essas ideias estão certas? E pensando assim no ambiente de startup, falando até por trabalhar em uma atualmente, eu acho que a principal palavra que, que define é mudança. Eu acho que o tempo todo a gente está aprendendo e mudando conforme as necessidades e sempre tentando fazer o melhor. Então o termo de tempo é dinheiro e falhar rápido é sempre presente. Então a gente está sempre
0: tentando é, falhar, aprender com nossos erros para conseguir fazer o nosso melhor.
1: É isso mesmo, Vi.
0: Um dos principais diferenciais de uma startup é justamente a mudança, né? A inovação, é procurar solucionar as dores, as dores do cliente final. É, e essa questão que a Vitora trouxe sobre aprender com os erros é algo que não é necessariamente exclusivo para startups, mas é algo que está muito mais presente ali nos valores, na cultura das startups do que nas empresas tradicionais.
1: Oh, tem um teu para isso, não tem, Bia?
0: Tem sim, os startupeiros, chama esse processo
2: César que a Vitória uso de linha Startup.
1: Ah, esse papo estranho de startupeiros aí é todo doido. Sei lá, Duvido que tem algum dos seus contatinhos aí do WhatsApp que entende esse vocabulário próprio que eles, que eles mesmos criaram.
2: E se a gente ligar pra alguém perguntar? Tem a moral? Eu ligo e você
0: continua? <risos> então bora, Bia.
2: Oiê. Oi. Ó, o nosso podcast de hoje é sobre startups. Então, o desafio é... A Bia vai te fazer uma pergunta com alternativas e você vai escolher uma. Se você acertar, ganha um livro do Eric Lins Startup em Startup Enxuta. Beleza? Tudo bem.
0: Vamos lá. Geralmente, as startups que estão em early stage precisam de um bom pitch para captar bons recursos e potenciais angels para iniciar um bom capital de giro. Então, é extremamente necessário que a startup A. Construa um bom e estratégico business plan através do business model canvas. B. Que o founder possua um bom networking, esteja presente em todos os meetups possível e marque a presença no hackathon. E C. Ter uma visão escalável de seu negócio e ter o design thinking como seu melhor aliado.
1: Olha, para ser bem sincero, eu não faço a mínima ideia.
0: Oi, tudo bem? Marcon, muito obrigada por sua participação. Infelizmente não foi dessa vez. Tente novamente no próximo podcast. É.
1: Aí é foda. É, rapaziada. Realmente o Boff não conhece o vocabulário. Hein? Era aquilo que a gente já imaginava.
2: É, mas não surpreende porque a gente só conhece alguma das 70 palavras dessa espécie de dicionário das startups aí. Tá,
1: mas e aí? Não que a gente não saiba, mas qual que era a resposta certa?
0: Na verdade, Luca, todas as respostas eram certas. Se trata de um conjunto, sabe? Construir um planejamento de negócio inteligente e inovador, utilizando de boas ferramentas e métodos, ir a eventos atuais, criar vínculos, parcerias, relacionamentos. É, tudo isso, junto com a visão ampla de negócio, faz parte desse processo de, de criar uma startup de sucesso. Então, é, todas as respostas estavam certas.
2: Essa feita de fazer parcerias, de criar relacionamentos, de estabelecer um bom relacionamento de marca, é muito RP, né?
1: Sim, mano. É muita cara da comunicação. Inclusive, é uma das partes mais importantes para o rendimento e para a aceleração do crescimento da startup. É
0: aquilo, né? Todo mundo precisa de um RP. Mas será que todo mundo sabe disso? Se pá que
2: não, hein? Já ouviram falar da Growth Shark?
1: Groove Shark era um aplicativo de música, era simples e bem prático. Todo mundo podia postar música e compartilhar as, as bibliotecas, era bem da hora.
2: Tipo Spotify?
1: Sim, só que de graça.
2: O Groove Shark conseguiu levantar mais de 4 milhões de reais e ainda assim faliu. Ele foi apoiado por 4 investidores, mas ninguém avisou que sem direitos autorais, eles eram ilegais no mercado. E daí foram processos
0: e processos até o site fechar. Poxa, a startup vacilou, hein? Com certeza, um Relações Públicas se pontuaria sobre isso. Até porque, a, além da parte de comunicação que a gente falou, um RP também se envolve em questões de, de legislação, né?
1: Então, se você faz parte de uma startup, ou você quer fazer parte de uma startup, não pode esquecer da importância disso tudo.
0: Nosso bate-papo por hoje encerra aqui. Quem sabe logo menos a gente volta, né? Então, o Cipão Podcast se despede e agradece. Falou!
1: Um forte abraço, rapaziada!